0: 1860年，英法联军欲犯北京，咸丰就带慈安、慈禧逃到避暑山庄避祸。谁知，纵欲多病的咸丰到那儿不久，身体就更坏了。1861年，咸丰病逝，终年29岁。这年，慈禧26岁，成了一名寡妇。国不可一日无君。按咸丰遗旨，年仅六岁的小皇帝载淳继承皇位，慈禧与慈安开始垂帘听政，挑起大清重任。可以说呢，慈禧的第一张王牌就是自己的儿子。他因母以子贵，一步步爬上权力巅峰。由于内忧外患。儿子年幼，咸丰在临终前立载纯为皇太子，又指定了八大顾命大臣，还分别授予慈安、慈禧以决策权的印章。后来，由于八大臣里的肃顺树敌太多，被大臣们一致反动，恭亲王奕欣联合两宫太后，发动了辛有政变。将英法联军入侵等全部历史责任推到八大臣身上，在政治上取得主动地位，八大顾命大臣被扳倒，为此拉开了慈安、慈禧垂帘听政的序幕，同时促成了慈禧这个独裁者的诞生。两宫太后开启了垂帘听政生涯。长达二十多年，慈禧还更久。慈安被尊为皇母皇太后，慈禧被尊为圣母皇太后。可以说，一心是慈禧的第二张王牌。他利用一心扳倒八大臣，为他铺好权力之路。虽名义上。两宫太后垂帘听政，但很多时候，慈禧想独揽朝纲，独断乾坤。他权欲熏心，拥有强烈的权力欲望。而慈安呢，生性洒脱，权力欲不强，因而惰于朝政，这反倒让慈禧有了更多的政治手腕。此后，以自强和求富为目的的洋务运动轰轰烈烈拉开序幕。丧权辱国的《新丑条约》签订，国门一次次被打开，最终都归于了失败。慈禧虽有一定权谋，但作为掌权者，也支持改革，但与一个最高统治者应有的政治才能。及知识面貌等都有一定差距，他没有主动纳新的渴求与行动，在很多问题上都很无知，甚至认为如修铁路破坏风水，火车要用驴马来牵引等，因此闹出了不少的笑话。无知而私欲，直接影响到洋务运动成败。他对改革从没有过全盘考虑，只在外界刺激下被动调整，因而他不是一位卓越的政治家。慈禧在用人上讲究平衡策略，如扶植张之洞抗衡太平天国，启用张佩纶办船务，又利用义和团对付洋人等。慈禧虽然对外是外行，但对内却极有政治手腕他的善动权术是颇为有名的。1895年甲午战败，洋务运动彻底失败，被日本逼签《马关条约》。康有为、梁启超等人联合光绪实行维新变法，不料被袁世凯出卖。一八九八年九月二十一日，慈禧突然从颐和园赶回紫禁城，直入光绪寝宫，将光绪囚于瀛台，维新变法失败，因此在大家印象里，慈禧一手镇压了戊戌政变，阻碍了国家进步。其实甲午惨败，慈禧不会无动于衷。但欲速则不达，其实欲速则不达，反而适得其反，得罪很多人的既得利益。比如改革会牺牲他的权利，以及社会结构震荡等,等。慈禧那么爱权且心狠手辣的一个人，怎么会让这种事情发生呢？他肯定会血腥镇压，以保住。自己的地位。后来他这样说：“无论新旧，均需次第推行，不能因噎废食。”这让政变之后的社会重燃希望之火，这无疑是他的高明之处。然后就在他要推行变革时，义和团运动爆发。其“扶清灭洋”的口号很对他胃口，因为他也痛恨洋人。但后来义和团不受控制的杀洋人、烧教堂等，导致八国联军侵华。慈禧最初想硬刚到底，想和洋人决一死战，但当恶气出的差不多后，他害怕了，只宣战了五日。甚至还赏赐进攻使馆的神机营、虎神营、义和团等各十万两银子，但后来义和团抗洋越来越激烈，让慈禧心生害怕，认为他们胡闹，最终下令铲除义和团，以卸磨杀驴。如此，他一方面认识到。自己妄自尊大，会带来毁灭性危险。一方面，极力掩饰对洋人的刻骨仇恨。八国联军侵华后，慈禧甚至还招待外国公使夫人。这些夫人很不满，说慈禧拿枪炮对付他们，还要给他行礼。最终，还是被慈禧。威严震慑，行三次大礼。慈禧的第三张王牌就是祖宗家法，他动辄使用祖宗家法，而且百试不爽。如在皇位继承人选择上、后宫管理上等，加上他太后身份的加持，更是无往不胜。权倾朝野，慈禧运用这三张王牌，根据境遇不同而随意切换，从此都能达到目的，因而一往无前。